0: sous
1: Bonjour, nous allons nous tourner vers les statues aujourd'hui dans ce numéro du magazine Idée et nous intéresser à leur signification. Pourquoi érige-t-on des statues au fond Nous allons nous intéresser également à leur place dans l'espace public car ces objets d'art parfois sont éminemment symboliques, on le sait, nous l'avons constaté ces dernières années. Les souiller, voire les détruire, a d'évidence un sens politique. Bertrand Tillier, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur des éditions. De, à Sorbonne. Il vient d'écrire un ouvrage qui tombe à pic. Il s'intitule « La disgrâce des statues » et sur les conflits de mémoire de la Révolution française à Black Lives Matter. Avec le recul qui est le sien, l'auteur nous prévient d'emblée. La pratique consistant à altérer, déplacer ou détruire des images et plus particulièrement des statues est ancienne. Nous allons donc le constater. Bonjour Bertrand Tiguet. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous accompagner dans ce nouveau numéro d'idées que nous avons choisi de consacrer au statut qui occupe depuis des années une place importante dans la vie publique.
2: Oui, c'est vrai. On a un peu découvert qu'au fond, on pouvait... Euh, remettre en débat des statuts euh, présentes dans l'espace public, euh, en dehors des situations de transition du pouvoir, hein, en dehors des situations euh, révolutionnaires, en quelque sorte. Euh, je pense évidemment à, à, la, à la chute du communisme euh, à la fin des années 80, par exemple, mmh. dans, dans les pays de l'Est, et que euh, désormais... Euh, on l'a vu depuis euh, le milieu des années 2010 avec euh, *Roads Must Fall ou euh, Black Lives Matter, euh, on pouvait, euh, au sein des sociétés démocratiques, euh, discuter du maintien ou non euh, des statues publics euh, érigés parfois depuis euh, très longtemps, euh, qui ne semblaient pas poser euh, de problème et qui, euh, euh, vraisemblablement, pour certaines d'entre elles, n'étaient plus vraiment regardées, appartenaient euh, en quelque sorte à, à un décor euh, urbain euh, qui euh, laissait euh, indifférent et qui, subitement, euh, sont euh, redécouvertes, relues, euh, critiquées et euh, parfois euh, donc altérées ou, ou, ou détruites, hein, euh, mais aussi euh, dans certaines situations euh, moins, euh, moins radicales, hein, euh, dont le retrait est demandé euh, par des groupes de citoyens qui s'estiment offensés ou blessés par euh, le maintien de ces objets euh, dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace euh, civique, dans l'espace commun, dans un espace partagé.
1: Alors vous c'est un, un sujet, euh, ces statues qui vous intéressent, vous avez un intérêt euh, pour euh, les représentations des objets visuels euh, des 19e et 20e siècles, euh, vous avez beaucoup travaillé sur la caricature et euh, en quelque sorte les statues c'est une autre forme de caricature euh, c'est une bonne question,
2: euh, en effet, c'est-à-dire que... C'est une vision, c'est une, un une, une c'est une, une construction, ouais. euh, comme toute représentation, euh, c'est un récit aussi que l'on met en ordre, et puis euh, c'est évidemment... Euh, la statue est une image euh, tridimensionnelle, ce qui n'est pas rien, monumentale, ce qui n'est pas rien oui. non plus, qu'on dresse dans l'espace public euh, et euh, qui va euh, d'une certaine manière euh, influer sur euh, cette, 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 cet espace partagé et sur les citoyens qui sont appelés ou amenés euh, à vivre, à évoluer. Et avoir des relations sociales euh, dans ce contexte. Donc euh, évidemment on comprend d'emblée que la, 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 la statuaire publique euh, c'est une, une image euh, qui cherche à transmettre euh, un message, euh, à transmettre des valeurs aussi. Et que ces valeurs au fil du temps peuvent être euh, reconduites ou au contraire euh, peuvent être euh, mises en débat. Euh, alors évidemment une, une sculpture n'est pas une caricature au sens propre euh, du terme même si au fond, et c'est peut-être l'une des choses qui, qui, qui m'intéresse euh, comme une sorte de fil rouge dans, dans, dans mon travail plus généralement euh, ce qui est en jeu c'est évidemment la, la place euh, sociale et le rôle polémique euh, des, des, des images euh, dès lors qu'elles sont confrontées à, à une réception euh, citoyenne qui peut être une réception euh, longue alors, dans votre travail, vous vous intéressez à,
1: à beaucoup de situations historiques en France, mais vous avez une ouverture sur le monde qui est, qui est notable et que, que je salue, Bertrand euh, Tillier. Euh, on va reprendre quelques exemples, d'ailleurs, que vous analysez dans, dans, dans ce livre. Il y a également des, des photos, ce qui, pour une statue, est quand même pas mal, parce que parler des statues sans photos, ça peut paraître dans un livre un peu ardu et, et osé. Et, et vous nous rappelez donc que... Ce, ce phénomène de déboulonnage, de démolition de, 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 de statut, un phénomène ancien qui dit statut dit euh, forcément euh, risque de déboulonnage un jour ou l'autre
2: Déboulonner les statues, c'est au fond quelque chose qui appartient à l'histoire potentielle de toute statue. C'est-à-dire que toute statue peut être, à un moment ou à un autre, soumise à une opération de relecture qui implique qu'elle soit retirée de manière plus ou moins brutale de l'espace public. Ça va de, évidemment de la mobilisation citoyenne spontanée, disons, jusqu'à la gestion par les pouvoirs publics de ce type d'opération. On l'a vu, par exemple, en Espagne, autour des statues de Franco, où euh, on l'a vu évidemment euh, en Allemagne, euh, après 1945, euh, autour de, de, de la statuaire euh, nazie. Mais euh, en fait, euh, le, le, on, on ne peut pas écrire euh, en quelque sorte une histoire de la, de la statuaire si on ne prend pas en compte cette réception qui peut être considérée comme euh, difficile, délicate, euh, des, des, des statues. Donc c est, c est, ce sont les deux, les deux versants euh, d'une même histoire que celle d'ériger des statues et celle de euh, les contester. Et ce phénomène, pour parler singulièrement de la France, de l'histoire de la France, euh, a commencé vraiment avec la Révolution, dites-vous il a commencé un peu avant, euh, mais pour ce qui est de la, de la statuaire publique et, et de manière, euh, disons, massive, c'est en effet euh, à l'époque révolutionnaire qui invente euh, à la fois euh, le, le vandalisme et euh, le musée, euh, donc la, la possibilité de détruire et la possibilité de conserver. Euh, c'est ce moment-là euh, qui va évidemment euh, cristalliser euh, le, le, le début d'un répertoire euh, de, de gestes, d'attitudes euh, autour de la contestation des statuts royaux à Paris, mais aussi en province. Alors la question qui se pose aussi est
1: de savoir qui décide, vous l'analysez beaucoup dans, 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 dans ce livre, qui décide d'ériger des statuts, de construire des statuts C'est soit un despote, euh, un dictateur, soit euh, une démocratie avec un comité, mais de toute façon c'est toujours une
2: décision politique c'est toujours une décision politique parce que c'est une, une décision qui euh, s'exerce dans, dans l'espace public in fine euh, donc en effet soit ce sont de, de, dans les régimes disons autoritaires euh, des, des, des décisions qui sont également euh, disons autoritaires qui participent souvent de la célébration euh, du chef, du culte euh, du chef ou de l'homme providentiel soit euh, ce sont des, des processus euh, plus euh, démocratiques, plus euh, euh, ancrés dans la, la, la possibilité de l'échange du, euh, du débat mais ce que je voudrais euh, dire c'est qu'au fond les statuts ne sont jamais d'emblée des objets consensuels. C'est-à-dire que ces objets font toujours, à un moment ou à un autre, y compris au moment de leur, de, de, de leur installation ou de la décision même de leur, de leur mise au point, elles font toujours euh, débat. On, on peut considérer, euh, dans les démocraties, j'entends, euh, que euh, telle ou telle personnalité n'est pas digne, en quelque sorte, ou n'est pas assez digne euh, d'être euh, statufiée, que euh, les valeurs euh, qu elle, qu elle a, que la personnalité a pu porter euh, ne, ne sont pas suffisamment euh, marquées, importantes, euh, significatives. Et donc, ça crée évidemment des débats. Les débats cré... sont, sont aussi créés par, par des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire euh, euh, l'icône même de la statue, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont la personnalité est statufiée, les attributs euh, qu'on lui euh, octroie, euh, la manière dont la personnalité euh, se tient euh, ou euh, dont elle est euh, tout simplement habillée, y compris on peut aller jusqu'à euh, l'endroit où l'on va dresser la statue. Donc tout ça est un, est un objet de débat.
1: Et je connais parfaitement bien une ville qui, où est né Balzac, où il y a eu ces dernières décennies une polémique parce qu'il n'y avait plus de statue de Balzac dans cette ville. Et les autorités ont décidé d'en de, de, ériger un, un certain nombre. Ce sont des, des personnages de, de, de l'œuvre de Balzac qui se retrouvent finalement dans un parc en plein centre de, 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 de la ville avec une souscription qui a permis de, 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 les, de les ériger, de, de les, les concevoir et le choix de l'artiste dans
2: ces cas là est très important oui, le choix de l'artiste est, est important parce qu'il est évidemment significatif, parce qu'il donne une orientation d'abord esthétique, et puis euh, parce que euh, c'est une c'est une manière euh, de d'engager en quelque sorte une, une lecture euh, de la personnalité qu'on va qu'on va célébrer. Oui, parce
1: que dans cet exemple de ville, Tour pour ne pas la nommer, euh, il n'y a pas une statue de Balzac, il y a des petites statues de personnages de l'œuvre de Balzac
2: disséminées dans le parc. C'est une démarche originale. Oui, parce que là, on célèbre moins la personne de, de Balzac que... Son œuvre, c'est-à-dire euh, la comédie humaine. Euh, mais peut-être aussi parce que euh, la statuification de Balzac, dès le 19e siècle, a posé problème. Euh, il suffit de se, se, se souvenir de la manière dont euh, euh, Rodin, ayant reçu la commande par la Société des gens de lettres d'une statue de Balzac, a, a fait toute une série de, 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 de propositions, y compris d'un Balzac nu qui a beaucoup choqué, pour finalement arriver à cette statue de Balzac qu'on connaît, qui n'est pas à Tours mais qui est à Paris, mmh. euh, en haut du boulevard Raspail et qui euh, représente Balzac en robe de chambre dans une proposition euh, euh, qui est presque une proposition informe, hein, quand la statue a été exposée en pleine affaire Dreyfus, c'est une autre euh, dimension de sa réception houleuse, euh, quand la statue est exposée euh, par Rodin en 1898 au salon, euh, on dit que c'est une, une statue qui est tellement hideuse que les femmes enceintes ne doivent pas la regarder euh, sous peine euh, d'accoucher euh, prématurément. Donc la question de la célébration euh, individuelle est aussi évidemment une question euh, très euh, sensible qui là, sans doute par rapport à l'exemple Tourangeau, euh, est moins marquée parce qu'on on déporte le regard vers les, des personnages tirés de l'œuvre romanesque. Bertrand Tillier, nous allons donc continuer notre plongée dans,
1: dans l'histoire. Je vous propose de nous retrouver à Paris euh, en 1871 sur la place Vendôme pour évoquer le, le sort de la colonne. Euh, bien connue, qui a été détruite. Euh, à ce moment-là, je vous propose d'écouter un extrait d'une émission proposée par France Culture, euh, ça s'appelle LSD. Euh, C'est une émission qui date de janvier 2018.
3: place Vendôme à Paris donc un matin d'octobre et on est face à la colonne Vendôme. Emmanuel Furet, est-ce que vous pouvez peut-être pour commencer nous décrire précisément cette
4: colonne
5: Alors c'est une colonne euh, très imposante qui euh, s'élève à plus de 40 mètres de hauteur et qui a été édifiée en 1810 en l'honneur de la grande armée napoléonienne et qui représente euh, les hauts faits justement de cette armée napoléonienne surmontée par la statue de Napoléon Ier en impérator romain.
3: Alors est-ce que cette colonne est celle qu'on a vue à l'origine Est-ce que c'est la colonne originale Qu'est-ce qu'on a devant les yeux précisément
5: alors, on a une reconstitution à l'identique d'une colonne qui a été totalement démolie sous la commune de Paris en 1871, dans un contexte de guerre civile terrible. Certains membres du gouvernement communal sont présents aux fenêtres du ministère de la Justice, bien visibles avec leurs écharpes rouges. Sur la place elle-même, il faut être muni d'un laissez passer Puis, dans les rues adjacentes, la foule se masse pour assister à ce grand spectacle, et puis finalement, donc à 17h30, je crois, donc chute la colonne et avec elle le tyran. Dans l'instant de la chute, la tête se détache du corps. Les parisiens présents essayent de s'approcher de la statue, euh, crachent sur le, le visage de Napoléon, lui donnent des coups de pied, euh, etc.
1: Vous écoutez Idée. nous parlons cette semaine des statues, de la disgrâce des statues avec Bertrand Tillier qui vient d'écrire un livre passionnant sur le sujet publié aux éditions euh, Payot. Vous avez quelques pages sur cet épisode historique qui symbolise pour vous justement cette, cette euh, charge historique qu'ont les monuments et qui, euh, euh, qui, à cause de ça, sont détruits euh,
2: pour des raisons politiques oui, parce qu'en 1871, au moment où la Commune euh, donc, euh, gère euh, Paris, euh, où elle s'est établie en, en entité politique euh, indépendante, euh, la. La colonne Vendôme, c'est un monument parfaitement oni, euh, c'est-à-dire que c'est la représentation de l'esprit guerrier, c'est la représentation euh, du, du contraire euh, de ce que les, les autorités communales vantent, c'est-à-dire mmh. euh, l'esprit internationaliste, fédéraliste. Et donc, euh, faire tomber la colonne Vendôme, c'est faire tomber le symbole évidemment, de l'Empire euh, au lendemain euh, du, du, du Second Empire, mais et en écho à, à, à la défaite euh, de, et à la déchéance de Napoléon III. Mais c'est aussi, évidemment, faire tomber euh, un monument qui, dans l'espace public, continue euh, donc de proclamer euh, des valeurs guerrières et, et, des, et des valeurs de barbarie, euh, face auxquelles euh, la Commune... Euh, se, se on propose d'autres. Donc, on voit bien que là, euh, l'idée euh, des autorités, euh, c'est de, de, de purger l'espace public d'un signe visuel qui est considéré comme offensant.
1: Vous avez parlé Bertrand Tillier, de valeurs guerrières. Elles représentent souvent ces valeurs guerrières les statues, quelle que soit l'époque, non Alors, il y a une il tradition souvent là... de, de, de rendre hommage à des personnages
2: de militaires, oui. des, des militaires, parmi les grands hommes parce que, de fait, et on peut le regretter, il euh, y a peu de grandes femmes, statufiées, je veux dire, euh, parmi les grands hommes, euh, on célèbre évidemment beaucoup euh, les, les, les chefs guerriers. On célèbre les monarques, qui peuvent être par ailleurs mmh. des chefs guerriers, mais on célèbre aussi, euh, en particulier euh, sous la Troisième République, qui est le grand moment statuomaniaque, comme l'a dit euh, et, et montré Maurice Agulon, on célèbre beaucoup euh, les militaires, euh, parce que ce sont des figures euh, de la conquête, ce, ce, colonial, ce sont aussi des figures d'une de forme de grandeur proclamée. De, de, de la France, et, et y compris de la République, d'ailleurs. Et pourquoi ils beaucoup
1: de, 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 de statuts précisément sous la Troisième République C'est l'époque
2: C'est le, le moment de la démocratisation, en quelque sorte, de, 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 du processus de statification c'est-à-dire que euh, dans les périodes d'empire ou de monarchie, on marque l'espace public, Napoléon l'avait très bien compris, on marque l'espace public euh, autour d'un culte de la, de la personne, d'un culte du chef, d'un culte de l'individu, euh, avec la Troisième République, qui est le, le, le moment de l'instauration de la démocratie... On démocratise euh, cette pratique et donc on démultiplie euh, les figures. C'est ce qui fait que euh, beaucoup de communes, y compris très petites, hein, vont, euh, tout au long de la Troisième République, euh, entrer dans des processus de statification euh, de, de leurs grands hommes euh, parce que euh, telle personnalité est née dans cette commune ou parce qu'elle a été une figure politique euh, locale, indépendamment, disons, d'une action plus large, plus nationale, voire internationale. Et tout ça est au cœur, évidemment, de la Troisième République, euh, de, euh, cette, euh, de ce processus de panthéonisation en plein air, en quelque sorte.
1: La formule est, est jolie, Bertrand Tillier. Moi, je me demande toujours, quand je vois des statues, euh, si finalement on les regarde. hors période de commémoration où il y a toujours des cérémonies à leurs pieds, euh, finalement,
2: elles font tellement partie du décor qu'elles finissent par ne plus être vues c'est ce que Maurice Agulon, euh, dans, dans un texte fameux euh, qui, qui était le, le, le point de départ de sa réflexion sur la représentation de Marianne, oui. euh, avait euh, indiqué euh, dans un travail programmatique en disant « ces statues, euh, elles s'intègrent dans le décor urbain oui. ». Euh, donc cette idée d'être dans le décor, ça dit tout, ça dit la possibilité d'être un objet regardé, mais aussi d'être un objet qui suscite une forme d'acculturation qui peut aller jusqu'à euh, jusqu l'indifférence. Euh, par ailleurs, Paul Venn, euh, qui, qui est décédé récemment, avait autre travaillé... grand historien, antiquisant ouais. euh, en ce qui le concerne, avait travaillé sur la colonne Trajan et étendu justement ses réflexions à la colonne Vendôme euh, en rappelant qu'à euh, l'œil humain, seules les premières spires, euh, les plus près du sol euh, de la colonne Trajane étaient visibles et que euh, la grande majorité des spires couvrant et donc des décors couvrant les spires euh, de, de la colonne Trajane n'étaient pas visibles hein. nous, parlons, pas de Rome. Visible. nous ouais, parlons de Rome, ouais, de ouais. la Rome antique euh, et que ces spires n'étaient pas visibles et donc la, la question que posait Paul Venn était la suivante euh, que détruit-on quand on détruit la colonne de Vendôme, si l'on détruit des choses dont on ne voit pas, ou pas complètement, ou très peu, euh, l'iconographie Eh bien, on détruit un monument symbolique, un monument qui a des valeurs de présence physique, de domination aussi, hein, qui exprime le pouvoir, euh, en quelque sorte, par la masse, euh, par la manière aussi dont le monument agit sur euh, la place, euh, la, la, la place publique ou l'avenue sur, le, sur lequel euh, il, est, il est érigé. Donc c'est un rapport, évidemment, à la, à la domination monumentale hein, par des citoyens qui, à certains moments, peuvent se sentir dominés, voire se sentir blessés par euh, les, les, les monuments qui, d'un seul coup, sont l'objet d'une relecture, c'est-à-dire d'une resensibilisation. Nous restons en France et nous allons parler d'un mouvement de,
1: de contestation euh, révolutionnaire très récent, euh, le mouvement des, des, des gilets jaunes en 2018. Et notamment cet épisode où certains d'entre eux euh, sont allés euh, malmener euh, des, des parties du, de, de l'Arc de Triomphe. Je propose d'écouter ce reportage qui date donc de décembre 2018.
0: Il
3: est un peu plus de 11h ce matin quand Emmanuel Macron se rend à l'Arc de Triomphe, saccagé hier. Le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu. C'est un symbole de la nation qui a été pris d'assaut par des casseurs, la plupart vêtus de gilets jaunes. Sur les façades, des inscriptions hostiles à Emmanuel Macron. Et à l'intérieur, des dégâts considérables, des actes condamnés désirent très fermement par le président de la République et qui ce matin choquent.
0: On a quand même touché à notre patrimoine, le patrimoine de tout le monde, aussi bien le patrimoine des riches que des pauvres, de l'histoire de France.
2: C'est vrai que c'est horrible de faire ce genre de choses.
3: Très tôt ce matin, le nettoyage des façades a débuté pour effacer les traces de
4: violence. Au risque de paraître vieux jeu, je veux dire combien j'ai été choqué par la mise en cause de symboles qui sont les symboles de la France. Le fait que l'arc de triomphe ait été tagué. Le fait qu'autour du tombeau du soldat inconnu, une manifestation violente puisse avoir lieu. Je ne me satisfais pas de ces images, elles me choquent. Et je veux dire à tous ceux qui nous regardent que dans le respect de la loi nous sommes déterminés à faire en sorte que ces manifestations puissent être pacifiques et que rien ne soit excusé à ceux qui ne viennent sur place que dans la seule volonté de casser, de provoquer les forces de l'ordre, de porter soit un discours révolutionnaire... Euh, soit des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les questions qui ont été évoquées par le président de la République et que le gouvernement entend régler. Vous écrivez à ce
1: sujet, Bertrand Tillier, dans les jours suivants, la une des quotidiens des hebdomadaires en France et dans le monde se focalisa sur le visage monumental de la Marseillaise de François Rude, moulage d'un fragment condensant un haut relief, le départ des volontaires de 1792, d'un des pieds droits extérieurs dont le plâtre avait été crevé comme éborgné. Donc c'est une image qui avait choqué. Il ne s'agit pas de statues, mais d'un monument. Et Quel monument Mais la logique est la même.
2: Oui, alors c'est un moment évidemment très, très vif... Euh, que celui euh, de l'Arc de Triomphe euh, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes euh, mais c'est aussi euh, un, un monument qui est complexe, si on, on, on y réfléchit c'est-à-dire que ça n'est pas une statue euh, c'est un arc de triomphe hein, à la conquête duquel euh, les Gilets jaunes partent sur cette avenue des champs Élysées, qui est par ailleurs très associée euh, disons au commerce de luxe mmh, euh, plus que euh, jamais, oui. euh, voilà, <rire> au, au capitalisme, euh, etc. Euh, c'est une une sorte de conquête donc euh, symbolique qui, euh, qui est en enclenchée euh, dans, ce, dans ce contexte. Et ce monument, euh, il est aussi euh, la tombe du soldat inconnu dont il faut dire qu'elle n'a pas été profanée euh, à ce moment-là. Mmh. Euh, et c'est un lieu patrimonial que l'on peut visiter euh, pour comprendre ce qu'a été euh, l'histoire de ce monument, euh, histoire euh, de son élaboration particulièrement euh, longue. Euh, et c'est ce, au sein de ce lieu euh, patrimonial et didactique qu'un moulage a été euh, éborgné, a été euh, détruit. Donc, au fond, on n'a pas détruit l'Arc de Triomphe. On l'a souillé euh, par des inscriptions, par des tags, comme on l'a fait d'ailleurs sur les Champs-Élysées, euh, à d'autres endroits, sur des façades de commerce en particulier. Mais euh, on n'a pas détruit physiquement l'Arc de Triomphe. On a détruit des choses à, mmh. à l'intérieur. Euh, donc, on voit qu'il y a cette série euh, de considérations de lieux, de fonctions euh, emboîtées autour de l'Arc de Triomphe, et que tout ça a euh, produit évidemment du sens hein, euh, à la fois euh, pour, 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 au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi dans la manière dont cet événement a été euh, traité. Et la couverture médiatique a été aussi une réponse très, euh, très intéressante, dans la mesure où on a dit les Gilets jaunes sont contre la République, en montrant comme photo euh, cette... Euh, cette euh, ce fragment euh, endommagé euh, d'après Rude. Donc on voit, et euh, c'est ça qui est, je trouve très intéressant, c'est que euh, ces, ces, ces actions contre les, contre les monuments contre les statues sont des actions très spectaculaires, très photogéniques, très télégéniques aussi. Et, et on, on peut, à partir de ces actions, construire euh, un récit dont on voit à travers la, la parole euh, du Premier ministre... Édouard Philippe, qui dans son rôle. Sans vouloir être vieux, jeu, je condamne. Voilà, ouais. et qui, euh, évidemment, est contraint, en quelque sorte, de se prononcer sur les faits eux-mêmes, mais aussi sur leur perception euh, sociale par l'amplification qui en est donnée par les médias. Sachant qu'on a aussi pointé du doigt, non pas les gilets jaunes
1: en particulier, en général, mais les casseurs, certains casseurs. Hein,
2: aussi. Oui, ouais. Alors, ça c'est le jeu habituel euh, dans les manifestations, euh, voilà, d'essayer de dissocier euh, de dissocier évidemment les, les, les différents acteurs et, 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 leur, euh, et leur motivation. Mais il y a eu tout un mouvement aussi au sein des, des Gilets jaunes, d'ampleur cette fois-ci nationale et pas seulement parisienne, qui a utilisé les statues sans les, dé, sans les détruire, en, en les transformant en statues parlantes par exemple, en les travestissant, en leur euh, accrochant des écriteaux pour relayer, euh, pour relayer les messages qui étaient, euh, qui étaient les leurs.
1: Est-ce que cela est récent, euh, ce, ce, ce phénomène de détournement avec des slogans, des tags euh... Non, c'est pas récent du
2: tout. Euh, les... Ce qu'on appelle les pasquinades repose précisément sur cette utilisation de la statuaire publique depuis la Renaissance comme un support, qui peut être très ironique, mais aussi très sérieux, comme un support de, 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 de paroles citoyennes, individuelles ou collectives, qui sont relayées, finalement, par, par, par la statue. On l'a vu depuis, depuis Black Lives Matter, on a développé tout un régime de contre-épigraphie qui, qui consiste à, à, taguer, à taguer les inscriptions des socles des monuments, pour euh, leur faire dire quelque chose d'autre euh, que euh, ce que ces inscriptions euh, disent dans un registre évidemment totalement honorifique.
1: Idée. Alors nous allons sortir des frontières françaises, Bertrand Tillier, et continuer notre cheminement dans le temps. Et je vous propose maintenant de nous rendre à Berlin, et non pas lors de la, la chute du mur, mais deux ans après, euh, lorsque les, les autorités de Berlin ont décidé de déboulonner une statue de Lénine. Un déboulonnage complet, un démontage complet de cette statue, euh, sous le regard courroucé de certains nostalgiques. Je vous propose d'écouter ce reportage qui date précisément du 9 novembre 1991, signé Lucas Delâtre
0: la dernière grande statue de Lénine en Europe est en train de disparaître. Ni déboulonnée, ni violemment flanquée à terre comme toutes les autres, celle-ci sera délicatement transportée dans un musée. Elle dresse encore ses 400 tonnes de granit rouge à Berlin-Est. Dans le quartier de Friedrichshain, il faudra une semaine aux ouvriers pour démonter avec précaution ses 125 pièces détachées. Un cas digne du livre des records, les manifestants présents pour l'événement n'étaient pas des adversaires, mais des nostalgiques du fondateur des Soviets qui ont protesté contre cette cet ignoble acte de barbarie. Deux ans jour pour jour après la chute du mur de Berlin, la boucle est enfin bouclée. L'héritage de Vladimir Ulyanov est définitivement enterré et il n'est pas sans intérêt que les adieux soient prononcés à Berlin car c'est d'Allemagne que finalement tout est parti. Marx était allemand et Lénine n'aurait jamais survécu sans les subventions généreuses d'un millionnaire berlinois qui eut l'idée de lui fournir pendant la première guerre mondiale le fameux train blindé il le ramena en Russie pour y proclamer la révolution.
1: Alors il y a ceux qui veulent déboulonner les statues et ceux qui au contraire veulent les garder et là on est à front renversé en fait, ce sont les autorités de l'époque qui veulent déboulonner et les nostalgiques de
2: l'Allemagne de l'Est sans doute qui voulaient la garder, c'est statues de Lénine. Oui, Sophie Kahl a fait un très beau travail qui s'appelle Souvenir de Berlin-Est où elle a interrogé euh, les habitants de ce quartier de, de, de Berlin-Est, hein, en leur demandant, après le démontage de la statue, quels souvenirs avez-vous de cette statue que vous ne voyez plus Et c'est un document très étonnant parce que... Sophie qu Kalle,
1: on... la plasticienne. La plasticienne, la petite, absolument. La absolument oui. Elle en a
2: fait un petit livre qu'on peut, qu peut lire. Euh, et c'est très étonnant parce qu'on comprend, euh, en fait, euh, que... Euh, autant chez euh, ceux qui ont un attachement idéologique euh, au communisme même après euh, 89 que chez ceux qui euh, sont des adeptes euh, fervents de la démocratie, il peut y avoir une forme de regret sur la disparition euh, de, de, ce, de cette statue qui était absolument monumentale hein, statue de Tomsky qui pesait en effet 400 tonnes et faisait plusieurs dizaines de mètres de haut euh, et qui donc avait une, une place euh, majeure dans le, dans le paysage berlinois euh, et donc on voit que euh, les citoyens finalement sont euh, malgré tout très divisés sur ce, sur ce retrait qui s'est fait euh, pour des raisons qu on, qu on, matérielles qu'on peut comprendre, c'est-à-dire qui s'est fait de manière très organisée, parce que c'était impossible de, de démonter la statue euh, de manière spontanée, de la faire tomber. Euh, voilà. Et alors quand, quand le journaliste dit la, en 1991 la boucle est bouclée, non la boucle n'est pas bouclée parce que la statue n'ira pas tout de suite au musée qu'elle va être euh, démontée et euh, utilisé euh, comme une sorte de remblai pour modeler le, un, pay, un paysage dans un parc de, de, de Berlin. On va donc recouvrir euh, ces fragments de, de terre pour vraiment dessiner un, un paysage euh, et modeler un, un paysage un peu vallonné. Euh, mais ça n'est que très très récemment, au fond, qu'on a euh, on est entré euh, dans un processus de euh, réinterrogation euh, de cet enterrement de, de la statue de, euh, de Lénine pour en retirer tiré donc la tête qui, en effet, est installée dans la forteresse de Spandau, juste à côté de, de, de Berlin, dans un musée. C'était au départ une exposition euh, temporaire, mais le dispositif a été pérennisé. Un musée qui euh, rassemble toutes les sculptures publiques retirées de l'espace public berlinois euh, depuis euh, le début du XXe siècle et qui permettent de comprendre, évidemment, l'histoire de Berlin, mais à travers l'histoire de Berlin, l'histoire de l'Allemagne et des régimes successifs qui ont été les siens, le Reich euh, prussien, euh, la, la révolution spartakiste, euh, le Troisième Reich euh, la, la, et la période communiste de la, de la, de la République euh, euh, démocratique allemande.
1: Cela me fait penser, Bertrand Thierry, à ce cimetière des statues de Lénine à Moscou. Est-ce qu'il existe encore Vous en parlez dans le livre. Oui, il existe encore.
2: C un autre même... destin très intéressant. À projet fou oui, parce qu'au départ, c'est un, un, une sorte de dépotoir, le terme est d'ailleurs mmh. utilisé, on dépose, hein, au sens littéral, ces statues dont on ne veut plus, on les laisse d'ailleurs coucher au sol, dans l'herbe, euh, comme pour euh, annuler leur, leur possibilité euh, d'être des objets euh, dominants dans, 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 dans l'espace symbolique. Euh, mais progressivement, par la proximité euh, des, des institutions culturelles, et notamment de, de, de grands musées autour de ce dépotoir, c'est devenu un musée à ciel ouvert euh, de sculpture, c'est d'ailleurs devenu euh, un lieu que l'on visite, hein, qui est inscrit dans tous les guides hein, de, de, de Moscou. On peut voir ces statues de l'époque communiste qui ont été retirées, mais où on peut voir aussi euh, d'autres statues, puisque c'est désormais un lieu euh, dédié à, à l'histoire de la statue de taille directe.
1: Statuts de Lénine qui sont d'actualité, puisque dans le contexte de la guerre en Ukraine, euh, il y a des projets ou des volontés dans la partie occupée par la Russie de réintroduire des statuts dont le, les Ukrainiens ne, ne voulaient plus. L'Ukraine, où il y, a un nombre, il y a eu un nombre incroyable de statuts de Lénine. Peut-être le, 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 le pays du monde, enfin le, le territoire du monde, où il y a eu le plus de, 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 de statuts de Lénine.
2: Oui, il y avait plusieurs centaines de statuts de Lénine. C'était sans doute l'une des républiques... Euh, soviétique où, où la densité des statues de Lénine était la plus importante, beaucoup ont été retirés euh, de l'espace public, beaucoup ont été aussi conservés, soit maintenus en place, soit euh, conservés par des personnes privées euh, dans des jardins. Euh, dans, dans ah, une statue de Lénine dans, 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 dans son jardin, garages, pourquoi pas <rire> Tout au moins la tête. Euh, mais euh, voilà, ça montre que euh, l'histoire est faite de, de, de mouvements de balancier, qu'en effet, on peut euh, retirer cela de l'espace public, mais qu'il peut y avoir la tentation de rétablir euh, dans cet espace public des statues autrefois, euh, autrefois soustraites.
1: Et puis il y a ce très beau film euh, « Goodbye Lénine euh, » et ce, cette scène euh, qui était saisissante, euh, que vous reproduisez d'ailleurs en photo dans, dans, dans votre livre, Bertrand Tillier, où l'on voit euh, une femme qui sort d'un coma et dont les enfants euh, ont caché les soubresauts de l'histoire et qui, en sortant un jour dans la rue... Euh, alors qu'elle croit qu'elle est toujours en Allemagne de l'Est, voit une statue de Lénine euh, carrément volée euh, au-dessus de sa tête, et là, elle comprend qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est une scène, euh, c'est une scène intéressante, c est c est une très une poétique, d'allégorie hein,
2: ouais. euh, politique hein, de, de, de la transition politique et poétique euh, ouais, ouais, démocratique. Ouais. C'est aussi une scène assez poétique. C'est une scène ambiguë parce qu'évidemment, elle sort de ce coma, on lui a caché le fait que la, la, la RDA n'existait plus euh, et euh, elle, elle, elle s'échappe sans vouloir s'échapper d'ailleurs, juste pour sortir mmh. et elle voit toute une série de, de signes liée à, à, à la société de consommation occidentale, hein, et du ciel surgit, euh, tiré par un, un hélicoptère au bout d'un filin, euh, une, une sculpture de, de, de Lénine, qui, qui semble, ça, qui... La, voilà, qui, qui qui semble la saluer par le, le, le geste Son du bras, bras ouais. tendu. Ouais. Euh, alors, on, évidemment, on, on peut comprendre, euh, par rapport au niveau d'information dont elle dispose, l'ambiguïté euh, l'énigme finalement qui est posée par cette situation. Est-ce que Lénine vient la saluer ou est-ce que Lénine s'en va euh, pour laisser la place à un autre régime politique Et c'est comme allégorie de la transition démocratique, je trouve que cette scène du film Goodbye Lénine est, est, est très réussie.
0: le monde.
1: Poursuivons notre voyage dans le temps et dans l'espace avec vous Bertrand Tillier pour évoquer ce livre qui est très riche et si nous partions pour Bagdad en 2003 enfin l'opération américaine et chute de Saddam Hussein et chute avec Saddam Hussein de sa statue je vous propose d'écouter un reportage de, de l'époque signé pour la maison Lucas Manger et Manu Pochez
3: au centre du parc Al-Zahoura, la tête de Saddam Hussein vient de tomber. La statue, haute de 20 mètres, est décapitée. Au pied de l'ancien président, la foule se déchaîne sur cette tête, désormais masse métallique, qui gît au milieu d'une fontaine. Les hommes enlèvent leurs sandales pour frapper, puis cracher sur ce symbole de la démesure du pouvoir et de l'omniprésence du chef. Couverte de sueur, à force de cogner, la foule fait rouler la tête avant d'attacher une corde à la statue, pour la faire basculer définitivement de son piédestal. Un homme, petit, à cinquantaine, enlève sa chemise. Son torse est couvert de cicatrices. Il a servi pendant la guerre contre l'Iran. Merci, monsieur Bouche, Vous avez achevé la dictature de Saddam. Un peu plus loin, un groupe se forme pour chanter. Saddam, tu nous as traînés de guerre en guerre, tu es un fils de l'enfer. Amérique, tes soldats sont les bienvenus, tes fusils ont éjecté le dictateur. Saddam, tu es un fils de l'enfer.
1: Suite de ce magazine idée consacré aux statues, et là nous étions encore avec des têtes qui roulent, une tête symbolique qui roule, celle de Saddam Hussein. À l'entrée même, au début de l'offensive américaine, lorsque les Américains sont arrivés dans Bagdad, vous reproduisez aussi cette photo saisissante. Il faut rappeler qu'avant que cette statue soit démantelée, abattue, les Américains y avaient collé en fait un drapeau américain.
2: C'est ça, c'est une statue très, très signifiante en fait, Et on comprend qu'elle n'ait pas été choisie par hasard, c'est la statue, c'est la dernière statue monumentale érigée par Saddam Hussein pour ses 60 ans, deux ans avant si je me souviens bien, donc elle a une forme d'efficacité de, de, de ce point de vue-là, elle se tient... Sur, sur une place euh, tout à fait euh, spectaculaire euh, de, à l'entrée de, de mmh. Bagdad. Euh, tout à côté se trouve l'hôtel Palestine où, où les médias internationaux sont, sont, sont logés. Parqués, Donc ils, sont, oui. voilà, ils sont aux premières loges euh, pour assister au, 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 au spectacle. Et les Américains arrivent avec du matériel pour évidemment faire tomber cette statue qu'on ne peut pas, vu ses dimensions et les dimensions du piédestal, faire tomber facilement. Donc c'est quelque chose de tout à fait symbolique et, et c'est la statue de Saddam Hussein qu'on qu fait tomber dont on tourne les images parce que, pour le moment, on a, à ce moment-là, on n'a pas d'image de, de Saddam Hussein. On ne sait pas où il est, on ne sait pas si on va réussir à l'attraper. L'histoire montrera que ce sera plus compliqué que ce qu'on imaginait. Donc pendant très longtemps, les images de la chute sont des images qui vont permettre de combler l'absence d'image de l'arrestation euh, de Saddam Hussein. Et son, donc, ce n'est pas étonnant que les, les Américains euh, aient d'abord euh, voulu mettre un visage sur le un visage drapeau. de Saddam Hussein, un drapeau américain, oui. et on comprend que ce soldat qui monte en haut d'une grande échelle pour le mettre reçoit un ordre dans une oreillette où on lui dit non, non, il ne pas mettre un drapeau américain, il faudrait mieux mettre un drapeau irakien pour que euh, les Irakiens euh, se soient euh, évidemment euh, associés à cette dimension et que cette, euh, cette manifestation ne passe pas pour une sorte de, de proclamation du pouvoir américain sur un territoire euh, irakien et donc on voit le changement de, le changement de drapeau et ensuite c'est ce que montre votre extrait euh, sonore, on fait tomber la statue puis la tête est coupée ce qui évidemment symboliquement est très intéressant c'est une espèce de décapitation euh, symbolique de, 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 de la statue à défaut de pouvoir euh, s'en prendre physiquement euh, à Saddam Hussein ouais. à ce moment là et euh, on, on, on crache et on, et, on, et on tape avec ses chaussures euh, insulte suprême dans le monde euh, arabe, on, on tape euh, la, la, par mépris euh, la, 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 le visage euh, de Saddam Hussein. Donc ce sont, ce sont des scènes qui sont évidemment très fortes et qui sont aussi très fédératrices. Je voudrais euh, terminer cette émission avec un, un sujet très actuel à propos des, des
1: statues. Ce sont les statues dans la tourmente euh, du mouvement décolonial, la critique de la colonisation. Et il y en a une qui résume parfaitement bien euh, cette question. Vous, vous la reproduisez dans, dans votre ouvrage, Bertrand Tillier. C'est la statue de Léopold II à Bruxelles, euh, qui a été euh, tagué, euh, occupé, euh, on le sait. Léopold II, donc le roi des, des Belges, qui s'est approprié euh, carrément le, ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo belge, à l'époque, lors de la conférence de Berlin de 1885, non pas la propriété de la Belgique, mais la propriété du roi, sa propriété. Euh, est et vrai. donc, il est, devenu, il est devenu le symbole de ce colonialisme. Et donc, une cible de choix, d'ailleurs... Euh, cette statue euh, euh, passablement décorée euh, figure sur la, la, la couverture de votre livre.
2: Oui, le, le, le rôle de, de Léopold II dans la colonisation euh, du Congo, euh, l'exploitation ou la surexploitation des ressources naturelles, euh, les violences euh, commises à l'encontre des, des populations euh, congolaises, euh, tout cela, évidemment, euh, pour tout cela... Euh, il a été condamné d'ailleurs, mais ça n'a pas empêché la Belgique de lui dresser euh, des, des statuts, considérant que Léopold II était aussi un roi bâtisseur, était aussi un roi moderne, etc. Donc c'est toute cette question euh, de la polysémie euh, des statuts et de ce qu est que l'on... Qui est une vraie question, qu une vraie vraie question hein. de ce que l'on décide d'honorer ou pas, mais quand on honore une personne, est-ce qu'on honore tout Est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on peut choisir de, 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 de trier, en quelque sorte Et est-ce que dans la réception sociale de ces statuts, un tri est aussi euh, possible est-ce qu'on peut séparer le bon grain de l'ivraie si j'ose dire euh, tout ça ce sont des questions euh, très très complexes, euh, qui valent pour euh, Léopold II, mais qui valent aussi par exemple en France pour Fédère, dont la, la statue euh, lilloise euh, en particulier est, est très contestée de manière régulière. Euh, ça montre que euh, ces statues euh, sont euh, devenues des objets de, des objets de débat, c'est-à-dire que leur maintien euh, dans l'espace public de, de, devient, euh, devient problématique. Peut-on Peut continuer à honorer ou à, ou à faire en sorte que euh, la, les, les statuts honorifiques euh, d'un roi comme Léopold II subsistent, se maintiennent dans l'espace public. Ou d'un grand premier ministre britannique comme Churchill
1: dont la statue a été graffitée, euh, souillée en juin 2020, euh, statue de Churchill donc sur un piédestal et sur le, le bloc de pierre euh, qui soutient cette statue, il était marqué Churchill et euh, quelqu'un a rajouté en tagant was a racist. Donc
2: en, rayant, en rayant, en en rayant ailleurs, le nom on, de Churchill. Voilà. Donc on voit que c'est une relecture hein, qui... qui on, on, on peut aussi évoquer euh, le cas de statue de, de Gandhi. Euh, cette relecture elle porte sur des personnalités, à travers leur statut, sur des personnalités dont on pensait euh, au fond qu'elles qu étaient euh, intouchables. Euh, donc, c'est une, une manière de réinscrire euh, une, une perception, une réinterrogation euh, des personnalités de leurs actions euh, à partir de leur statut. Et vous revenez, Bertrand Tillier, sur le débat. Que faut-il faire face à ces statuts Est-ce qu'il
1: faut les détruire ou est-ce qu'il faut, au contraire, euh, y ajouter une plaque explicative qui, qui rappelle le contexte de, de, de leur érection Ou est-ce qu'il faut euh, dresser face à ces statuts la statue de, de quelqu'un d'autre qui... Euh, un personnage
2: qui rappellerait euh, les victimes de la colonisation,
1: par exemple. Il y, y a tout un débat euh,
2: passionnant autour de ça. Oui, c'est un débat qui, qui émerge hein, depuis quelques années, euh, depuis World's Must Fall globalement, c'est-à-dire le milieu des années 2010. Euh, on, on est dans une situation où désormais ces questions euh, se, se posent et, et ne vont plus cesser de se poser. Euh, et donc, c'est un objet de débat euh, citoyen politique. Euh, et donc, euh, on, on est bien obligé de s'interroger. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser, euh, faire en sorte de, de laisser les statuts comme si de rien n'était, en quelque sorte ça, ça a été le choix du président de la République, euh, Emmanuel Macron, en disant, on ne touchera aucune statue, mais je crée à côté une commission pour, euh, à la française, pour donner commission, des noms non. à 300 personnalités issues de la, des minorités et de la diversité qui sont euh, sous-honorées, en quelque sorte, et qu'il faut euh, réintroduire dans un, dans un dispositif symbolique. Mais est-ce que euh, donner une, un nom de rue personnalité, ça change quelque chose au maintien euh, de statut euh, par exemple colonial euh, dans, dans l'espace public, c'est pas sûr du tout, or c'est un immense laboratoire que cette question qui se joue à l'échelle euh, internationale aux états unis en Allemagne euh, en Angleterre, en Belgique la Belgique mmh. vient de rendre toute une série de rapports sur, sur, ces, sur ces points euh, que fait-on de ces statuts est-ce que la, le, le simple fait de les retirer de l'espace public suffit euh, la, la statue de Colston à Bristol, par exemple, montre qu'on peut réfléchir à d'autres questions en installant la statue... Euh, tagué, euh, allongé dans un espace euh, muséal, euh, environné d'éléments, de contexte, et aussi environné du matériel de, de, de manifestation qu'on a collecté euh, il sur place. De, il hein.
1: s'agit de quelle statue euh, La statue
2: de Colston, euh, qui se trouve à, à Bristol, qui se trouvait à Bristol et qui, a été, qui avait été jetée à l'eau après avoir été euh, promenée euh, à travers les rues de, de la ville. Donc un hein, Colston qui était un, un esclavagiste ouais. du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que le musée peut être une solution euh, parce qu'il permet de contextualiser, euh, parce qu'il coupe l'objet, euh, évidemment, de, de son contexte euh, initial, euh, en l'occurrence l'espace public, et qu'il permet de développer tout un, un, un discours didactique euh, qui euh, autorise finalement à euh, comprendre les conditions dans lesquelles ces monuments ont pu être érigés, mais jusqu'aux conditions dans lesquelles ils sont contestés. Et donc d'entrer dans une, dans une histoire longue de ces monuments et pas simplement de se contenter euh, de les installer dans l'ombre des réserves euh, ou des hangars euh, des grandes villes et de leur périphérie. Vous avez une préférence, vous Il y a une solution qui...
1: Alors moi, Pour je suis vous, historien, historien
2: d'art oui, ouais, de, de, de formation. Je m'intéresse beaucoup aux oui. questions du, de patrimoine. Mm -hmm. Donc, ma, ma, ma préférence, c'est évidemment d'essayer de réfléchir à des solutions euh, muséales qui permettent euh, de, ne, de ne pas plonger euh, ces objets dans, dans, dans la nuit, mais aussi de ne pas les laisser maintenus dans l'espace public où, de fait, euh, ils offensent des, des citoyens ou des groupes de citoyens et donc de se donner les moyens euh, de les donner à comprendre mmh. euh, et, et, et à voir, mais aussi, euh, d'une certaine manière, de, les, de désactiver euh, le, leur portée euh, célébrative.
1: Merci, Bertrand. Il y a votre livre qui est absolument passionnant, s'intitule La disgrâce des statues, essai sur les conflits de mémoire de la Révolution française à Black Lives Matter. Il est publié aux éditions Payot. Merci à vous. Idée réalisées évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez cette émission sur le site de la radio, votre moteur de recherche préféré. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité. Dimanche pour de nouvelles idées, donc dans un instant un point sur l'actualité du monde sur RFI.